0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder bei einem Seriensprechzimmer. Da ist wieder die Beate an der Strippe.
1: Hallo, guten Tag ihr alle.
0: Weil wir immer noch die Corona-Light-Version machen von den Seriensprechzimmer. Und ich bin die Mel. Und wir reden heute über die Serie Defending Jacob, die am 24. April auf Apple TV Plus startet. Und äh, Beate ist ein bisschen im Vorteil, weil Beate hat die kompletten acht Folgen schon gesehen und ich bislang nur vier. Beate, sag mal, wie ich soll du findest... erst was
1: erzählen, was oh. es für eine Serie ist? Ja.
0: Also ich finde, ich finde, ich kann zwei Wörter sagen, die alles, alles schon sagen, alles schon in Relation setzen. Chris Evans. <lacht> <lacht> bitte übernehme. <lacht> Na, also bitte. Wenn das Und das Chris Evans, ist, I'm sorry, Chris Evans mit Bart. <lacht> ja, natürlich. Das, ja, Girl, das, das girly toll. Herz von mir hat schon gesagt, egal worum es geht, egal wie gut oder schlecht sie ist, ich gucke sie. Aber nein. Er ist
1: einer meiner Lieblings-Avenger. Ich muss ja, es ja auch geben. Ja. The Cap ist schon weit ja. vorne. Aber deshalb, weil er halt eine absolut integere Figur ist. Also der ist ja so 100% integer irgendwie. Und ähm, ja, so ein bisschen haben sie ihn wahrscheinlich auch deshalb ausgesucht. Weil er hat ja auch so ein vertrauensvolles, ehrliches Gesicht.
0: Ja, und also ich, er, hat ja so eine er ganz ist ja auch aus Massachusetts so. und so. Weißt du, ja, 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 alles funktioniert ist bei Ist er aus Massachusetts? Ja, der ist ja aus Massachusetts, ja, ja. Und okay. ich, ich, ich habe ja das Jahr in äh, Amerika in Massachusetts verbracht. Deswegen, ja, ja, ja.
1: Hast du da noch Bezug zu?
0: Natürlich. Ich habe dann also eine doppelte emotionale <lacht> Verbindung zu ihm. <lacht> also ich meine da ja
1: auch Männer zu gucken, obwohl die Männer gucken vielleicht sehen manchmal. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Serie gucke, die ich nur wegen irgendeinem Schauspieler gucke oder irgendeiner Schauspielerin. Ja, weil und ich, ich die irgendwie sexy finde, ich weiß nicht. Nee, ich, 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 ehrlich nicht gesagt,
0: ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich muss halt trotzdem sagen, er ist halt ein absoluter, also das war schon ein Pluspunkt, da reinzugucken, aber jetzt müssen wir der, der Serie wirklich gerecht werden, weil das ist jetzt nicht so eine girly Sache, die ich jetzt so gestartet habe. Das ist wirklich äh, handfest, was, was da passiert in der Serie. Erzähl mal. Also
1: vielleicht könnt man erstmal erzählen, dass das Ganze auf einem Buch ähm, das, äh, auf einem Buch basiert. Das Buch kam ähm, 2012, ist es zum ersten Mal veröffentlicht worden, von William Landy, amerikanischer ähm, Schriftsteller. Ähm, der das ist eigentlich eine Kriminalgeschichte, eine Mischung zwischen einer Kriminalgeschichte und einem Drama. Vielleicht kann man es irgendwie so in Kombi beschreiben. Ähm, ein was ist der Staatsanwalt? Also genau. Chris Evans spielt einen Staatsanwalt. Vordergründig alles schön, tolle Frau, heranwachsender Sohn, der irgendwie 14, 15 Jahre alt ist. Alles sieht gut aus, er macht eine gute Karriere. Seine Frau ist erfolgreich, der Sohn, über den erfährt man am Anfang nicht ganz so viel, ein bisschen so ein Stiller. Und urplötzlich, Bricht eine, kommt eine, eine Nachricht, die in dieses Familienleben einbricht, der ein Junge aus der Schule wird ermordet aufgefunden in einem Park. Ähm, und äh, ja, und mit den, mit den Ermittlungen beauftragt wird eben die Figur von Chris Evans, also er ist der verantwortliche Generalstaatsanwalt, der das Ganze beaufsichtigt und äh, fangen an, ihre Spuren irgendwie zu verfolgen und gucken, was da abgeht und urplötzlich tauchen Meldungen in sozialen Medien auf, die den, die seinen Sohn ähm, beschuldigen. Hm. Und dann geht das Ganze eigentlich erst los, weil ihm wird der Fall entzogen und dann kommt ein Karri Karrierist aus seiner Einheit irgendwie an den Start, der also nur eins im Sinne hat, sich über diesen Fall zu profilieren ganz oft überhaupt nicht, also nicht sehr besonnen ist in der Art und Weise, wie er den Fall angeht, sondern ihm ist sein eigener Vorteil und sein Ego steht da immer im Vordergrund. Das merkt man also von der ersten Sekunde an. Und dann dreht sich, beginnt sich das, der Kreisel zu drehen. Was ist wirklich passiert? Ist der Sohn schuld, ja oder nein? Was wissen die anderen Schüler und was steckt für ein Geheimnis hinter dem Steckt hinter dem Sohn ein wirkliches Geheimnis, etwas, was die Eltern vielleicht verdrängt haben?
0: Gar nicht so richtig wissen, ne? weil dann auf einmal, ich finde, das war ja auch ganz interessant, also zu, auf der einen Seite, was sind Eltern ähm, gewillt zu tun, um ihr Kind zu schützen? Und dann wiederum, also das jetzt, ich, wie gesagt, ich habe nur vier Folgen gesehen, deswegen musst du mich korrigieren, ob es tatsächlich bis zum Schluss äh, passt. Das würde ich jetzt einfach sagen, ähm, das ist ähm, ähm, bei ihm, beim Vater so. Ähm, und bei der Mutter wiederum, die zweifelt dann auch zum Teil, ne? Und also nicht, dass sie ihr Kind nicht schützt, aber zum Teil denkt sie, mein Sohn war schon als Baby so und so und so und das war... Immer schon ja, ein bisschen. Ist die Frage, also man
1: sollte vielleicht mal zusagen, Michelle Dockery, ähm, bekannt aus Downton Abbey und ähm, wie hieß diese grandiose Serie, die wir so toll fanden, ähm, Good Behavior. Ah ja. Ähm, die war ja fantastisch, war ja so eine Nischenserie, aber richtig, richtig Ach, gut.
0: Lustig, da weißt du was, dass ja, ich das niemals, dass ich die zwei Figuren, also diese Schauspielerin, nicht zusammengetan habe in meinem Kopf. beim, Also, Jetzt, jetzt, wo du sagst, raff ich es zum ersten Mal, dass es dieselbe Schauspielerin ist. <lacht> Im Ernst? Ich schwör's dir. Eben gerade. Siehst
1: du wie gut sie gespielt hat? So krass. Daran siehst du,
0: ja, das wäre ein anderer Podcast, dass wir mal über Good Behavior sprechen. Ja, wir müssen über Good ja, Behavior. Ähm, sprechen. das ähm, ist so eine
1: Geheimtippserie, genau. die man immer noch nicht so viel, gar nicht gesehen Aber hat. es
0: ist so lustig, weil eben gerade denke ich mir, es hat eben gerade ist der Kroschen bei mir gefallen. Ich dachte, ja heilige Scheiße, ja klar, es ist dieselbe Schauspielerin. Habe ich überhaupt ja. nicht diesen Zusammenhang in meinem Kopf. Okay, sorry, äh, kleiner Exkurs. Ab aber, ja. Also
1: sie, ja. sie, sie spielt eben die Mutter. Und sie hat eigentlich relativ früh schon Bedenken. Genau. Also die, es kommt immer mehr zum Tragen, dass es eigentlich so ein bisschen Familiengeheimnis gibt. Wir wollen ja nicht alles spoilern. Das ist ja eigentlich das, die Quintessenz aus dieser ganzen Nummer. Das, was sich da entfaltet oder was man in Rückblenden auch so ein bisschen zu sehen bekommt. Und das Besondere ist halt, tatsächlich geht es ich meine, das ist jetzt nicht die Neuerfindung des krimirades ganz sicher nicht. Hm. Also es gab diverse Krimi Verfilmungen, die ähnlich sind oder die ähnliche Versatzstücke hatten. Das ist es nicht, aber es ist wirklich spannend. Es ist sehr spannend. Also es bleibt wirklich, also auch die, die ganz besonders sind auch die, dann später, wenn es dann, das läuft ja alles darauf hin, es wird ja sozusagen die Vor, in Teilen wird die Vorgeschichte hinterher erzählt. Was sie intelligent machen, ist, wie sie mit Rückblenden arbeiten. Und sie arbeiten eigentlich mit Rückblenden, die Vorblenden und Rückblenden sind. Also es ist sehr, sehr intelligent gemacht, wie sie die Geschichte aufrollen und von welchem Zeitpunkt sie ausgehen. Ja. Das rafft man aber erst, wenn man alles gesehen hat.
0: Also, so ganz, also ich jetzt, ähm, du hast jetzt sozusagen, man muss bis zum Schluss gucken, um zu raffen, welche Timeline... Ich, erinnerst du dich, dass es uns beim Witcher auch so ging, dass die Timelines ja erst, es gab ja so viele Timelines, dass man es manchmal, ich habe es ja auch beim Witcher beispielsweise erst in der vierten, fünften Folge gerafft, dass es verschiedene Timelines gibt. Ist das so eine ähnliche Sache?
1: Ja, also der, gut, beim Witcher ist es ja auch noch Fantasy. Also, das kommt ja irgendwie auch noch dazu. Da ist es ja real, also, Krimi. aktuelles Leben irgendwie hm. im Krimi. Äh, äh, ich glaube halt, dass man schon so, so Vermutungen zwischendrin hat zur so Abfolge 6. So habe ich erst mal gedacht so hä und dann zum Schluss sieht man es eigentlich erst. Also ich meine, das ist nur die Erzählweise. Das, das gibt jetzt keine Hinweise darauf, was wirklich also was was Sache ist oder was die Quintessenz da draus ist. Es ist nur, dass du dann erstmal die Erzählweise relativ spät erst verstehst.
0: Hm. Und Beate, das ist, da ähm, ist das so ein, ist das eine Serie, wo am Ende klar ist, äh, wer da, wer es war und who done it? Ja. Ist klar, ja? ja? Also man geht befriedigt aus dieser ersten Staffel raus, ja?
1: Naja, sagen wir mal, ja. also ich, ich würde sagen, ja, sagen wir mal, also was man wirklich sagen muss, wer das Buch gelesen hat, hat einen Unterschied und der ist gravierend, das Ende. Mhm. Das Ende ist ein anderes. Und ich glaube, dass das Ende deshalb ein anderes ist, weil ich vermute, dass die eine Staffel 2 planen, wenn es gut läuft.
0: Ja. Okay.
1: Also ich habe noch nichts gelesen, ob eine Staffel 2 angedacht ist. Hast du schon was drüber gelesen? Nee, ich habe
0: noch gar nichts gehört darüber. Ich, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ich schon mal zu dir gesagt habe, dass ich in Defending Jacob reingeguckt habe. Und damals waren nur mhm. vier Folgen. Deswegen hänge ich ein bisschen hinterher. Mir war es nicht bewusst, dass die jetzt weitere vier Folgen äh, für die Presse reingestellt haben. Ähm, und ich habe die gebinged. Ich habe die vier Folgen wirklich, weil es war so spannend, ähm, ich konnte gar nicht aufhören. Ich habe die noch nachts gebinged. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn du sagst, dass das ähm, bis zum Ende so geht und auch die Timelines eine Rolle spielen, was mir auch bislang nicht so ganz klar war. Klar, dass da so Rückblenden und Vorblenden, aber es klingt ja so, als ob das ein bisschen größeres Ding ist. Also allein deswegen glaube ich, das könnte eine zweite geben. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass ähm, das so eine Serie ist, ähm, die besonders gut gemacht ist?
1: Nee, also ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist, ist eine überdurchschnittliche Mainstream-Serie. Ja. Also sie ist nicht so gut wie The Killing.
0: Sie okay. ist nicht
1: so gut wie Broadchurch. Mhm. Das finde ich ist, oder, oder The Fall oder so. Oder Mr. Mercedes oder irgendwie sowas. Das sind ja alles wie, ich finde, High-Class-Sachen
0: mhm.
1: im Krimi, Crime-Bereich. Ähm, so gut finde ich sie nicht. Aber sie ist wirklich spannend bis zum Schluss. Ähm, sie hat ein paar Lücken finde ich in, in den Dialogen und im Drehbuch, weil einige Sachen sind für mich nicht ganz rund. Oder sie sind das Hauptproblem, das, das Problem, was ich habe, dass die Figuren alle an der Oberfläche bleiben. Also, du erfährst zum Beispiel über den Sohn viel zu wenig.
0: Mhm.
1: Also, über seine Gedankenwelt erfährst du fast. Nichts. Und das wäre zum Beispiel, das erfährst du aber in einem Buch nicht. Und es ist für mich ähm, ein, ein großes Manko, weil diese Figur so viel hergegeben hätte, psychologisch.
0: Also du glaubst, dass, ähm, sorry, nochmal, dass ich nachhake, ähm, erfährt man im Buch auch nichts über den Sohn oder das erfährst du eher, wenn du das Buch liest? Es bleibt
1: auch eher an der Oberfläche, also du erfährst, der, bei so einer Figur ist es ja wahnsinnig spannend, im Laufe der Zeit mitzubekommen, warum jemand tut, was er tut oder nicht tut, was er tut. Ähm, das ist ja unglaublich interessant, die Psychologie hinter so einer Figur zu sehen und dann auch die eher nachvollziehen zu können oder ähm, ein, ne, wie soll man sagen, Interesse auch für eine Figur haben zu können. Ich finde, dass der Sohn sehr blass bleibt.
0: Okay, das heißt,
1: so wenig unterfüttert ist.
0: Das heißt, die Vorlage ist schon, ist schon schwierig. Also, ja. Mh, okay, das heißt, da ist es natürlich, ähm, könnte man es sowohl in der Vorlage als auch dann in der Umsetzung kritisieren. Weißt du denn, ob denn der äh, Autor beteiligt war an dieser Serie? Ist dir das ähm,
1: Nee, da habe ich bisher noch nicht Auch nichts, ich habe
0: hab nämlich auch noch nichts. Lesen. Ich habe auch nichts nachlesen können. Also ich habe
1: ein paar Buchkritiken zum Buch gelesen und das war eine der Kritiken, die das Buch hatte relativ gute Bewertungen, aber das war eine Kritik, die überall aufgetaucht ist. Hm. Die, die, dass die Figuren an der Oberfläche bleiben. Also die Figur, die am meisten in die Tiefe geht, ist tatsächlich die von Chris Evans. Ja. Und Auch die Figur von der Mutter geht nicht wirklich in die Tiefe. Und die vom Sohn, wo es am interessantsten wäre, am wenigsten.
0: Hm. Also es ist nicht derselbe Autor. Ich habe jetzt gerade noch mal schnell gegoogelt. Es ist nicht derselbe Autor und er scheint auch nicht involviert zu sein, der okay. urspr ursprüngliche. Ähm
1: Aber sie hätten ja, und das finde ich interessant, dadurch, dass sie das Ende verändert haben, hm. haben sie ja die Freiheit dahingehend gehabt, Veränderungen vorzunehmen. Ja. Das heißt, wenn man ein Ende verändern kann, dann kann man auch zwischendrin bei den Figuren in die Tiefe gehen und vor allen Dingen dann, wenn du eine zweite Staffel planst. Klar. Dann baust du doch Figuren auf? Oder wollen sie sich das alles für die zweite
0: Staffel aufheben? Also ich das habe mich freuen. Ich habe mich jetzt nach vier Folgen und wie gesagt, ich gebinscht und ich bin dran, als spannend und so weiter, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ob es die Serie schafft, ähm, mir zu erklären, was mit diesem Jungen los ist, ja? Ähm, oder. Äh, äh, also ich mochte tatsächlich, ähm, dass ich das Gefühl hatte, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, auch ähm, diese Psychologie, was macht so eine Situation mit den Eltern? Ähm, und da hast du ja verschiedene Reaktionen. Was macht sie aber auch mit dem Umfeld, wo dann auf einmal die äh, die Frau ihren Job mehr oder weniger verliert? Ne? Und er ja auch, also bei ihm ist es klar, weil er ja involviert ist in dem Fall. Ne? Ähm, aber ähm, wie krass halt auch so, so, eine, so eine Geschichte dann auch Wellen schlägt und dein Leben komplett verändert, ne?
1: Naja, weil wie die Gesellschaft halt darauf reagiert. Ja. Also was für eine Hexenjagd dann plötzlich stattfindet, auf äh, alle, die da involviert sind. Also nicht nur der Sohn, äh, der ja eigentlich äh, sich gar nicht mehr traut, irgendwo hinzugehen, aber auch die Eltern kriegen das ja ab.
0: Ja, ja. Also, ich
1: kriege mir einfach äh, klar, dass die Eltern von dem Umgekommenen, also von dem getöteten Jungen in ihrem Schmerz äh, überhaupt nicht rational sind, sondern völlig emotional reagieren und überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Irgendwelcher normalen ähm, äh, sachlichen Argumentationen sind die ja gar nicht mehr zugänglich, klar. Also, einfach unglaublich viel Schmerz in sich tragen. Aber alle anderen also die da rundherum sind, die sich dann Meinungen erlauben und, und, und eine Bewertung vornehmen von irgendwas. Unerwiesenermaßen
0: das ist, noch, ne? Ja. So. ja es Mitten. ist ja wie eine Hexenjahr. Ja, also das ja.
1: heißt ja als Phänomen ganz oft in der Gesellschaft, äh, dass wenn so etwas passiert, ähm wie dann plötzlich Leute, wie mit, also im Frühjahr hätte man, wenn man mit Mist gabeln, wenn man mal das Geld bemühen will, durch irgendein Dorf gelaufen, dann hätte jemand von sich hergetrieben
0: hm. Ja, ja. Und, und das fand ich auch, also so psychologisch oder gesellschaftskritisch gesehen, was alleine schon in den ersten vier Folgen ähm, hochkommt. Das fand ich schon so spannend und, ähm, und das hat mich halt auch emotional gecatcht. Ähm, aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass, es, äh, äh, dass, dass das das Manko war, dass äh, weder die Mutter noch der Sohn, dass die da emotional in die Tiefe gehen. Weil das hatte ich gehofft, dass zumindest beim Sohn. Bei der Mutter habe ich da schon, finde ich, ähm, in den vier Folgen schon zumindest Ansätze gesehen. Ja, die ne? also,
1: Mutter, sie haben hier eine Abstufung. Also beim Vater geht es ganz gut ähm, in die Tiefe. Ja. Auch die Besetzung, also, sein, also hast du noch vier Folgen gesehen, da taucht ja sein Vater noch gar nicht auf.
0: Nee, genau. Ähm ja,
1: da wirst du, das ist ja hier J.K. Simmons, ne?
0: Genau, hatte ich schon gelesen, dass J.K. Simmons da ja. mit da, ich habe die ganze Zeit gedacht, hm, dann kommt er wohl noch. Aber ich wusste nicht, ja gut, sein Vater dann, ne? Ja, äh,
1: also er kommt, er als ein hervor, eine unglaublich gute Ach Schaffchen doch,
0: doch, sorry, ich glaube in, äh, in der vierten Folge äh, gab es also schon ganz mal. Zum Schluss, genau. Genau,
1: der ja im Knast ist hier. Äh, genau. Seine Vergehen, die genau.
0: Wo man dann äh, auf einmal merkt, Chris Evans, also Andy, seine Figur Andy Barber, ähm, der hat ja selber schon äh, einiges erlebt im Leben, was du augenscheinlich so die ersten Folgen gar nicht. Kraft hast, ne? dass der selber Deswegen so eine... Deswegen sage ich ja, bei ihm sind sie in ja. die Tiefe gegangen. Also ja.
1: auf jeden Fall mehr als bei der Mutter ein bisschen, beim Sohn gar nicht. Ja. Und äh, da, das ist aber interessant zuzugucken, wie sich das aufdröselt, also dass du diese in diesen Rückblenden eben dann diese Informationen bekommst. Und zeitgleich läuft ja dann ab irgendeinem Punkt das Gerichtsverfahren. Am Anfang läuft es ja noch nicht,
0: mhm.
1: aber es arbeitet ja alles auf das Gerichtsverfahren hin. Das Gerichtsverfahren ist unglaublich spannend.
0: Okay. Und? Also
1: das ist sehr 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 spannend diese Gerichtsszenen, wie die sich einen Schlagabtausch liefern. Also die Anwältin, die den Jacob verteidigt und dann eben der Widersacher sozusagen von seinem Vater, der ja so ein Karrierist ist, der nur nach seinem Ego und nach seiner, der ist unglaublich arrogant und überheblich und selbstgefällig und äh, die dieses da bekommen irgendwie in diesem Gerichtssaal. Es ist sehr spannend.
0: Und ähm, was ich auch ganz gut gemacht fand, war, wie sich ähm, Dinge aufgebaut haben. Also auch was den Fall angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das über die vierte Folge hinaus auch so weitergeht. dass Man, man kriegt immer so häppchenweise noch irgendwas mit, was, was passiert ist. Ne? Ähm, und, ähm, und er versucht ja auch selber, das herauszubekommen, ne? um seinen Sohn ja auch zu verteidigen, was tatsächlich passiert ist.
1: Ja, natürlich. Also, er, er, er ist praktisch wie so ein Doppelermittler. Auf der einen Seite ist er der Vater und dann hat er, ähm, also, ich wir jetzt eigentlich nicht spoilern, weil da weiß man auch schon Bescheid. Also, er ermittelt auf jeden Fall nebenher. Immer
0: ja. Ein bisschen. Ja.
1: Und er gibt natürlich, weil er selber Anwalt ist, auch der, der äh, Anwältin, die dann für den Jacob im Gerichtssaal arbeitet, gibt es natürlich Tipps. Also, sie sprechen die Strategien ab. Natürlich, hm. weil der Vater ist ja selber anwalt. Ja.
0: ja. Also hier auf Wikipedia, will ich nochmal ganz kurz sagen, wird es als Miniseries dargestellt, was aber nicht bedeutet, dass äh, man nicht eine zweite Staffel haben könnte.
1: Also für mich ist es ganz klar so aufgebaut, dass es weitergeht. Vor allem, wenn man das Ende
0: Okay. Der Serie was sieht. du nicht spoilern also, wirst. Was
1: <lacht> ich nicht spoilern will, genau. Also hätten sie es so beendet wie im Buch, wäre es beendet gewesen. So, meiner Meinung nach, haben sie sich die Tür aufgelassen. Das okay. ist meine
0: Interpretation. Ja, ja. Äh, Beate, noch eine weitere Frage und dann will ich schon gerne dein Fazit wissen. Äh, Chris Evans in der Serie. Ich meine, er ist Captain America. He is the hot shit. Ja? Ähm, eigentlich schon ganz schön krass, oder?
1: Ja, also erstmal ist es echt gewöhnungsbedürftig, weil er ist halt Captain. Also es ist halt, der ist halt so sehr cap, dass du irgendwie, es ist schon echt schräg. Also ich bin ja drauf gekommen, weil der irgendwann gezwittert hat und sagte, hier, ich habe da was Kleines gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal reingucken. So hat er das irgendwie angeteasert bei Twitter. Und dann dachte ich so, okay, guck mal an, jetzt hat er eine Serie gemacht. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem, ich muss, es ist so peinlich, ja, habe ich mich halt immer erwischt dabei, dass ich ihn ähm, immer, dass ich immer ge gedacht habe, guck mal, Cap, jetzt Cap sitzt da jetzt. Ich, ich kann da irgendwie nicht von weg. Das ist total peinlich. Mir tut es auch leid, ja, weil es so unfair ist. Aber ich, ich habe immer an den denken müssen. Also der hat ein paar gute Momente gehabt, wo er wirklich, wo es sehr eindringlich war, fand ich. Ja. Aber nicht die ganze Zeit.
0: Hm.
1: Also ich habe halt leider immer wieder an Captain America immer wieder denken müssen. Tut mir echt
0: leid. Also ich meine, ähm, er hat ja nicht nur solche Filme gemacht. Ne? Also ähm, er hat ja auch dieses, diesen einen Film giftet, den ich auch sehr süß fand. Ja. Ähm, äh, gut, natürlich, aber zuletzt war er halt Captain America. Ich muss sagen, ich habe nicht die ganze Zeit. Ich habe nur zwei Sekunden oder so an Captain America gedacht. Also bei mir, bei mir lief es... Ähm, relativ schnell, dass ich ihm die Rolle abgekauft habe. Ich fand ihn auch emotional unterkühlt und es hat sich natürlich in dem Moment, wo ich verstanden habe, was mit seinem Vater war, ähm, also wie, wie jemand, der eigentlich gerne möchte und nicht richtig ran kann. Weißt du, was ich meine? Ähm, und so hat er es dargestellt Und das fand ich ziemlich cool, weil ich ihn ja auch so cool finde. Dann schaue ich mir halt auch ein paar Interviews und so an. Und der ist ja auch so ein herzlicher Mensch. Ne? Und ich finde, er hat ja so, so eine emotionale Kühlheit gespielt. Und ich glaube, das, das war dann auch bedingt durch die eigene Vergangenheit. Und das habe ich ihm abgekauft.
1: Ja, das spielt ja richtig gut, diese Distanz, die er da manchmal auch hat. Ja. Und der ist ja auch manchmal selbst, äh, er hat so eine Mischung zwischen Liebeswelle, ja. sein und dann wieder totale Distanz. Genau. Also mit diesen beiden, äh, mit dieser Ambivalenz spielt er eigentlich die ganze Zeit. Und das macht er auch, also nicht in allen Szenen gut, aber in, in vielen. Macht ja,
0: das ja. Ja, also ich, ich muss natürlich den Schluss noch gucken. Ähm, deswegen ähm, bin ich sehr interessiert, was du der für eine Bewertung gibst, liebe Beate. Was ist dein Fazit? Ähm,
1: also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Crime-Serie, die Drama-Elemente hat. Ähm, da kommen die Krumi-Fans auf jeden Fall auf ihre Kosten. Da kommen eigentlich zwei Lager auf ihre Kosten. Die einen, die ein gutes Drama mögen und die anderen, die eben guten Krimi mögen. Also, die können es beide irgendwie gucken. Ähm, es hat, finde ich, die schon genannten Schwächen eben, was die, was die Charakterentwicklung und die, die in die Tiefe, die fehlende Tiefe der Charaktere angeht. Ich finde, das hätte man, das fehlt mir bei so einem psychologisch aufgeladenen Drama. Ja. Ist ja keine normale Krimi-Geschichte. Also es ist eher ein psycho Finde ich. Ja. Ähm, und da muss das Thema die Psyche eben einen größeren Raum bekommen. Das ist meine Meinung. Hm. Insofern muss ich dann Sachen abziehen und würde jetzt mal sagen, Fending Jacob bekommt von mir die Wertung siebeneinhalb von zehn Goldblums.
0: Ähm, ich bin da ja wahrscheinlich so ein bisschen außen vor, aber ich würde jetzt erstmal die ersten vier bewerten und die kriegen bei mir schon ähm achtenhalb, weil äh, ich, ich bleibe dran, ich möchte es sehen, ich habe es gebinscht ähm, ich kann noch nicht so viel über die fehlende Tiefe sagen, weil es bei mir ja noch so mittendrin ist, ne, aber, ähm, aber sagen wir es mal so, äh, es wird eine Serie sein, da werdet ihr die erste Folge sehen und ihr werdet nicht sagen, sie mm, haben, haben mich nicht. Würde mich sehr wundern, wenn ich ehrlich bin, wenn man da nicht, und wie gesagt, dieses girlige Habe vom, von mir am Anfang, es ist halt Chris Evans, er ist halt Captain America, was gibt's da zu sagen? Aber deswegen sollte man sich die Serie nicht angucken, die ist wirklich sehr spannend und ich bin sehr gespannt. Also, du meinst auch, das Buchlesen äh, lohnt sich oder ähm, so im Nachhinein oder meinst du, das braucht man ja, gar nicht? Also
1: ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht. Aber es gibt Möglichkeiten im Netz, sich die Informationen zu so besorgen und wenn man die gefunden hat, dann hat man eigentlich die komplette Geschichte, wie das Buch gestaltet ist und dann stellt man Fest, es ist fast bis auf das Ende eins zu eins von dem, was im Buch auch drin steht. Ja. Ähm, also ich würde es mir nicht kaufen, weil es hat keine, bis auf das Ende, wie gesagt, was gravierend anders ist, ähm, hat das keinen Mehrwert für mich. Hm. Würde ich jetzt nicht, also ich würde es jetzt nicht lesen.
0: Also ihr Lieben, Defending Jacob startet am 24. April hier auf Apple TV+. Plus. Ähm, eine Empfehlung von uns, dass ihr da mal reinschaut. Äh, Beate hat es, wie gesagt, komplett gesehen. Ich erst vier Folgen. Aber äh, so oder so sind wir uns einig, dass es kein bisschen langweilig ist. Ähm, definitiv eine Serie, ja. die man äh, so gut konsumieren, auf die Schnelle ähm, relativ schnell runterbinchen wird verzeiht, dass wir immer noch so vom Ton her ein bisschen anders klingen als sonst. Beate ist immer noch am Telefon und ich am Mikrofon. Wir arbeiten an einer besseren Lösung, falls das hier mit Corona doch noch länger so geht, dass wir nicht nebeneinander sitzen können, um unsere Podcast aufzuzeichnen. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns ganz bald oder sitzen bald wieder gemeinsam im Seriensprechzimmer. Bis dahin.
1: Bleibt stabil, Leute.